0: Bienvenidos una vez más a Cavar un Foso Esta nueva temporada va a tener como puntapié inicial Hablar de niños asesinos ¿Por qué no? Es un tema un poco áspero Lo admito Pero también hay mucho por explorar ahí ¿Qué pasa en esas mentes? ¿Qué sucede en ese momento Donde tu propio hijo decide que hoy vas a ser la víctima? Vamos a empezar entonces con el caso de los hermanos Bieber. Que la disfrute. Esta historia empieza en Broken Arrow, Oklahoma, Estados Unidos, una comunidad bastante grande donde era un lugar próspero, había familias, era normal. La familia Bieber vivía ahí. Tenían siete hijos. April y David se habían casado. Ella mmm, tenía 15 años cuando se casó con David. A veces un poco agobiada, April contaba en Reddit que tener siete hijos no era un trabajo fácil. Había que educarlos, criarlos y sobre todo cuidarlos de las amenazas del mundo exterior David en cambio quizás tener siete hijos era algo más liviano quizás no era lo de él incluso era una persona que en su trabajo iba, hacía lo suyo y volvía a su casa no se metía con nadie, no hablaba con casi nadie ellos parecían muy tranquilos aunque sus vecinos casi ni los conocían eso es bastante raro a los nenes muchas veces cuando jugaban en el patio delantero se les acercaban sus vecinos y ellos salían automáticamente corriendo uno pensaba quizás son tímidos quizás son muy amigos entre ellos nunca pensarías una cosa mala los siete retoños de April y David eran escolarizados en su propio hogar. Una gran casa, muy amplia, con dos patios. Uno delantero, como les conté, y otro trasero, que daba un bosque inmenso. Las edades de ellos iban desde los 18 a los 2 años. Voy a nombrarlos en orden. Robert, 18. Michael, tenía 16 le seguía a con 14 Daniel con 12 Christopher con 7 Victoria con 5 y Atom la más chiquita de todos con 2 cuando solamente tenían a Robert en un momento lo tuvieron que escolarizar lo llevaron al jardín pero lo acosaban en la escuela así que April decidió simplemente que iba a ser ella la que los eduque entonces ya dijimos vivían en una casa muy grande con patios pero no tenían mucha conexión con el mundo exterior real sin amigos entre ellos eran amigos en realidad el mejor amigo de Robert era Michael y Michael era el mejor amigo de Robert ya teniendo en cuenta todas las restricciones que tenían los nenes como Básicamente no tener amigos, no tener mucha conexión con el mundo exterior. Los padres dijeron, ok, bueno, pero que tengan internet libre, traemos computadoras, ellos pueden hacer videos, pueden jugar en línea, pueden chatear, pueden hacer de todo, pueden desarrollar su vida ahí, sin estar lejos de nosotros. A sus padres les pareció una muy buena idea, ¿Qué podía salir mal. Internet puede ser buena para la gente curiosa, en eso estamos de acuerdo. Pero también, al no tener control de lo que buscan tus hijos, pueden terminar con ideas equivocadas en su pequeño cerebro. Quizás por eso empezaron, sobre todo Michael, a buscar información sobre asesinos en serie. Este comportamiento, en algún punto, de Michael sobre todo, rozaba la obsesión. Más tarde, Cristal Iba a decir que ella le tenía un poco de miedo a su hermano Y que es más, él en algún momento le dijo Yo si sigo acá, no sé lo que pueda suceder No sé lo que pueda suceder con vos, conmigo, con ellos Él mismo se considera una bomba de tiempo Richard se empieza a hacer eco de esta obsesión que tenía Michael Con los asesinos en serie con una película que se llama Rampage, no es la de The Rock, no. Es otra que cuenta que en un momento una persona, el protagonista de la película, dice que el planeta Tierra está como muy saturado. Algo que diría Thanos, para mí. Entonces, ¿qué hace? Va a cazar gente. Cazar con Z. O sea, matarlos. Ellos dos, Michael y Robert, eran como dos engranajes que se estaban moviendo para un lado equivocado. Estaban pensando cosas raras, estaban adquiriendo armas, estaban adquiriendo palas. estaban adquiriendo cuchillos. Básicamente estaban planeando algo a la vista de todos. ¿Por qué cuando Robert le pide a su madre de que le compre unos chalecos antibalas y unos cascos ella no se horroriza creo que es por esto que pasa en Estados Unidos que es que los chicos a los 16 años pueden tener un arma o sea en el arbolito puede haber un rifle es natural también una obsesión bastante grande e intensa para estos dos adolescentes fue su admiración por la masacre de Columbine buscaban videos querían verlo todo su rol model era un crimen en masa en la noche del 22 de julio del 2015 Robert y Michael dijeron basta de escribir un diario sobre esto basta de tener fantasías con cortarle el cuello a la gente matémoslos de una vez por qué esperar ese día por la tarde el 22 de julio a robert le llegó una caja con municiones otra vez a su madre no le pareció raro pero crystal realmente estaba preocupada mientras que estaban jugando en minecraft en la pc a la primera que llaman es a su hermana crystal 14 años ella se sienta mira ese video que que Robert quería que viera. Y mientras estaba ahí, Robert saca un cuchillo y le corta el cuello. Crystal grita y llama a su madre. Ellos están asombrados. ¿Qué pasó? ¿No se moría así la gente? Detesto decirles que la vida no es una película y hay que hacer un poquito más para que se muera la gente. Crystal se echa a correr. Robert la sigue. Pero cuando... La madre de estos ingresa al cuarto, Michael se le tira encima, en ese momento la empieza a puñalar, le corta la garganta varias veces, quiere matarla, quiere terminar con la vida de su madre, mientras que su hermano trata de alcanzar a su hermana, que puede salir al pórtico de la casa, y en ese momento se desmaya, y él simplemente la arrastra a la casa de nuevo. Le da unas puñaladas más, pero realmente piensa que está muerta. Él ya triunfó. Así que iba a ver en qué situación estaba el hermano. Que también, según los planes, estaba triunfando porque iba a matar a su madre. Pero Robert no se quedó atrás. Vio toda esa sangre y decidió participar también. Así que después de eso, los dos empezaron a buscar al resto de sus hermanos. Y a Michael se le ocurre una... Estrategia perversa Lo que van a hacer es decir Que Robert enloqueció Así sus hermanos más pequeños Le creen a Michael que está herido Y que necesita de su ayuda Pobres nenas Así que lo primero que hicieron Fue ir con Christopher y Victoria Que estaban encerrados en un baño Michael toca desesperado Les dice Por favor déjenme entrar Está loco, me apuñaló Obviamente, ¿por qué no creerle a tu hermano mayor? Porque a Robert no lo iba a lastimar a él también. Así que Christopher le abre la puerta del baño. Ese fue el último rostro que vieron los nenas. Les corta el cuello, los apuñala. Los apuñala muchísimo. Robert, enajenado, un poco lo felicita al hermano. Así que van por su siguiente presa, que es Daniel. Él está encerrado en el escritorio tiene el teléfono de Michael así que llama al 911 alguien lo atiende la operadora lo escucha el nene trata de decir que, que que está pasando algo raro en la casa que que sus hermanos se volvieron locos la operadora en ese momento trata de comprenderlo pero le dice pero son ladrones pero no mi hermano y se escucha de lejos que Michael Toca esa puerta desesperado. Le grita que por favor lo deje entrar, que va a venir Robert y lo va a matar a él también, que se tienen que esconder juntos. Y Daniel, como cualquier hermano menor, le abre la puerta. Y Michael se le abalanza, le saca de las manos el celular, probablemente le pega. Y hace unos sonidos que la operadora del 911 puede escuchar, pero nada muy claro. Ese fue el último momento de vida de Daniel, Robert y Michael no lo podían creer, habían casi matado a toda su familia ya. solamente les faltaba su padre David. Su padre David dormía con Autumn de dos, ella estaba en su cochecito y él estaba en la cama. Un poco los gritos lo despertaron, él sale del cuarto matrimonial y automáticamente los dos chicos se le cuelgan, lo empiezan a apuñalar, y lo apuñalan, y lo apuñalan. En el frenesí, ven su obra, y alguien toca la puerta. Ding dong. ¿Quién puede ser? En su mente, en la mente de estos dos chicos, ellos no habían disparado, así que no iba a haber ningún ruido. Se olvidaron de que la gente grita, básicamente. Así que, más allá de la llamada del 911, hubo algún vecino que escuchó algo y llamó al 911 dando la dirección exacta así que en ese momento simplemente corrieron al bosque con sus pecheras antibalas sus cascos su ropa negra solamente corrieron la policía Tocó la puerta y fue ahí que un grito de ayuda estremecedor hizo que abran la puerta. En el piso del pasillo de la entrada estaba Crystal, viva. Estaba apuñalada, tenía cortes en su cuello, pero pudo salvarse. Obviamente que en Broken Arrow no pasa casi nada. Y cuando pasa es todo un evento. Así que la policía también había ido con una ambulancia, y los bomberos, por si pasaban otras cosas a Cristal la subieron a una ambulancia y se la llevaron inmediatamente a un hospital los policías entraron con mucha cautela pensando que por ahí en el baño, estaba el supuesto ladrón que había hecho todo esto pero cuando abrieron, simplemente se encontraron dos criaturas muertas, apuñaladas, rotas no podían con la escena, abrieron el escritorio también y había otro nene muerto. Vieron que en el living estaban los padres, siguieron buscando en la casa. Otros lo que hicieron fueron irse para el bosque, tenían a los perros, así que los soltaron. Mientras pasaba eso, los policías que están adentro empiezan a encontrar cuadernos, cuchillos, armas uno ingresa uno ingresa al cuarto matrimonial y encuentra a Otun de dos años totalmente viva al parecer sus hermanos se la habían olvidado un dato escalofriante, aparte de todo esto que conté es que en un momento sale a la luz un diario íntimo que tenía Robert y otro que tenía Michael donde diagramaban este plan siniestro para el 22 y el 23 de julio, en donde decían que a Autumn le iban a cortar la cabeza. Sí, a su hermanita más chica le iban a sacar la cabeza. Los perros encuentran a Robert y a Michael. Robert, la verdad, es que no, no lucha tanto, se entrega. Michael se rehúsa a la realidad. En las fotos que le sacaron, ni bien. Los capturan, todos embarrados, rajuñados, mordidos. Robert tenía una sonrisa, estaba contento. Es más, antes de entrar al patrullero, le dice a su hermano Estoy muy contento de lo que hicimos, te felicito. Su hermano simplemente mantiene su inocencia en el interrogatorio también. Básicamente dice que Robert se volvió loco un día y que bueno, mató a todos. Y que si él no le hacía caso, también iba a estar muerto como todos sus hermanos. Así que nada, quiso sobrevivir. En ese momento ya habían descubierto este diario secreto que tenía Michael, a donde decía que quería ver la muerte y destrucción de su familia. Básicamente la policía no le creyó y él fue a juicio. Porque él sí se declaró inocente. El grado de cinismo es increíble. En cambio Robert, muy contento con lo que había hecho, se declara culpable. Dice sí, los maté a todos yo. Obvio. Fue maravilloso. Así que bueno, le dan cinco condenas y simplemente lo mandan a la cárcel. Cuando viene el juicio, porque Michael dijo que era inocente, los testigos estrellas no eran otros que sus hermanos, Robert y Crystal. Básicamente los dos sobrevivientes de la masacre. En este juicio, lo que coincide en ellos dos es que su padre David no era el mejor padre. Había mucho maltrato. Michael tenía un speech impediment y David procuraba hacérselo saber todo el tiempo. Muchas veces le decía bueno, cuando hablas normal, hablamos Y lo dejaba así a su hijo Quizás eso fue un disparador para todo esto Quién sabe Crystal también con toda esta obsesión que tenían Con los chicos de Columbine Con los asesinos en serie Y que a la madre, cuando ella se lo dijo No le pareció un dato muy espeluznante No era ninguna alerta para ella Porque eran chicos que iban a hacer? Michael recibe casi la misma condena que su hermano lo distinto es que después de 30 años él puede presentarse para ver si si puede volver a la sociedad o no creo que a Robert no le dieron ese beneficio porque Robert es alguien malo concretamente malvado sin piedad es más estando encarcelado hace no mucho tiempo quiso cortarle el cuello Alien, Robert y Michael están en prisiones separadas que tenerlos juntos es un poco peligroso ellos se potencian entre sí su hermana y Otum viven con, con su familia y nunca más regresaron a la casa de Broken Arrow esa casa se convirtió en un espacio fantasmagórico nadie la habitaba, todos querían saber qué había dentro a donde habían matado a la madre, a dónde habían matado al padre. Los curiosos hacían un tour y era imposible venderla, hasta que un día mágicamente se prendió fuego y nadie llamó a los bomberos, hasta que la casa se caía a pedazos. Creo que ese momento fue un alivio tanto para la familia como para los vecinos. No tener esa casa llena de muerte, llena de cosas escabrosas, de sentimientos feos, estaba bien que desapareciera. Así que la familia donó ese pedazo de tierra y Broken Arrow lo que hizo fue hacerles una especie de homenaje, un pequeño parque donde abundan las mariposas, donde es todo más tranquilo, aunque ellos básicamente dijeron bueno, esto no repara todo, pero sí nosotros queríamos, como comunidad, hacer algo lindo por ellas dos y que sigan su vida lo más lejos de esto. Así termina un nuevo episodio de Cavar un Foso. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.